E se ele te trouxe aqui é porque ele quer falar com você. Então a minha oração nessa manhã é que eu não venha atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E que você abra o seu coração para isso. Pai de amor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por esse dia especial, Senhor, domingo, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos despertado para estar na sua, na sua casa. Muito obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, por, por aquilo que o Senhor tem para comunicar conosco, por aquilo que o Senhor tem para comunicar com a sua igreja, que eu não venha atrapalhar o teu mover, Senhor. Que nossos ouvidos espirituais venham estar atentos e abertos, que o nosso coração venha estar humilhado e quebrantado, ó Deus, para receber a tua palavra e ela venha frutificar, Senhor. Nesse momento, nós repreendemos todo espírito maligno que tenta roubar esse momento da palavra, que tenta roubar a atenção. Nós o repreendemos em nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar nesse momento e pega sua Bíblia e abra em Atos, capítulo 20, que vamos ler a partir do 16. Livro de Atos, 20 e 16. Todos acharam? É fácil de achar, né? Atos 20, e nós vamos ler o verso 16. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, seria bom que nós vamos discorrer um pouco mais sobre outros versículos. Eu vou ficar, vamos deter hoje nesse capítulo de Atos, sendo que a partir do verso 16. Atos 20, 16 fala o seguinte porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Então, vamos parar por aqui, vamos começar a partir desse, desse verso. Eu creio que aqui que a maioria dos irmãos que estão aqui presentes é, conhece um pouco da vida de Paulo um pouco quem Paulo, quem Paulo era. Paulo foi, a meu ver, o maior evangelista, foi o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de, de, de igreja. Em toda a história do cristianismo, não teve um homem que pregou tanto e, e, e abriu tantas igrejas quanto ele. Nenhum escritor foi tão conhecido e teve as suas obras tão debatidas quanto a de, a de, a de Paulo. Um homem que teve uma vida é, totalmente transformada pelo Evangelho, totalmente. Nós conhecemos Paulo antes de, de, de Cristo e depois de Cristo. Um homem que anteriormente ele era um perseguidor implacável do cristianismo, a ponto de matar alguns. A partir do momento que ele tem uma experiência de conversão, ele passa a ser defensor e propagador desse Evangelho, um homem que doou a sua vida pela causa do Senhor, um homem que plantou igreja, um homem que ganhou muitas almas para Jesus. E nós estamos diante de, é, é, é de um homem que fez algumas viagens missionárias. Era um plantador de igreja, né? Ele plantou, ele plantou igrejas na Galácia, na, na Ásia, Macedônia, Acaia. Ele, um cara bom. Por onde que ele passava, ele ou plantava uma igreja, ou então ele ia e estruturava uma igreja que já estava ali. 
Se você caminhar um pouquinho para trás, aí no capítulo 19, você vai ver uma narrativa de Paulo que diz que ele tinha ficado três anos na Ásia e principalmente numa, na, na, na igreja de Éfeso. E quando ele chegou em Éfeso, já tinha lá um, um grupo de irmãos que estavam congregando, irmãos compromissados, irmãos que tinham também tido experiência do Evangelho, mas um grupo de irmãos que só conhecia o batismo de João, o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E Paulo, ao chegar lá, pergunta para eles, vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? E aí eles falam que não. Então Paulo conversa com os irmãos, explica o que é batismo com o Espírito Santo, Paulo ora com eles, Paulo impõe a mão sobre eles, e eles ficam cheios do Espírito Santo, e eles começam a falar em novas línguas, e eles começam a profetizar. Então agora eles têm batismo de João de arrependimento e têm o batismo do Espírito Santo. No capítulo 20, da onde nós lemos o verso 16, vem apresentar um discurso de despedida. Paulo está começando a se despedir, sabendo do que está chegando o seu final. Ele começa a, 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 a falar, a mostrar o que está acontecendo. Na verdade, vários, vários judeus, com o intuito de tirar a sua vida, começam a tramar é, é, contra Paulo. E mesmo em meio a todo o cerco, perigoso que ele estava vivendo, Paulo não tinha preocupação com a sua própria vida. Ele tinha preocupação em difundir o evangelho, em abençoar pessoas. Ele continuava na sua viagem missionária, muitas vezes a pé, outras de barco, mas ele continuava. E nesse capítulo fala que Paulo, na direção, olha só, moço, isso que é importante, ó, Paulo, na direção e na permissão do Espírito Santo, ele decide a ir para Jerusalém. E pensar em ir para Jerusalém para ele não era, não era bom negócio. Ele queria passar a festa do Pentecoste em Jerusalém. Paulo tinha pleno conhecimento que a sua vida em Jerusalém não seria fácil. Que em Jerusalém ele, ele iria encontrar prisões, ele iria encontrar açoites, coisas terríveis. Mas mesmo assim, ele tinha convicção da sua jornada traçada por Deus. Ele sabia que era para lá que ele tinha que ir, porque o Senhor assim o havia destinado. E eu quero começar, começar com os irmãos a partir daqui, sobre direção, amados. Existem algumas direções que Deus coloca diante de nós que não vão ser direções confortáveis. Vai haver momentos que vai haver choro, vai haver momentos que vai haver tristeza, vai haver momentos que vai haver lágrimas, mas mesmo assim não deixa de ser uma direção do Espírito Santo. A atitude desse homem, é, a, a, a meu ver, no primeiro momento, para quem não conhece, não conhece a história, parece muito insana. Como é que um homem decide ir para uma cidade na qual ele sabia que ele ia ser preso e seria açoitado. E ele, mesmo assim, sabendo de tudo isso, porque, na verdade, se você for acompanhar um pouco mais, em todo lugar que ele passava, alguém vinha com a palavra de revelação avisando, ó, vai acontecer isso, isso, isso em Jerusalém. E, mesmo assim, ele caminhava em direção àquele lugar. Parecia que Jerusalém, a hora de qualquer pessoa, seria o pior lugar para aquele homem ir. 
mas mesmo assim ele decide ir para lá. O pior lugar para a gente, para Paulo, era o melhor lugar, melhor lugar, melhor caminho. Mas como assim, pastor? É assim dessa forma, amado. O pior caminho que pode existir em nossas vidas é aquele que não é traçado por Deus. Pode ser o caminho do melhor amigo, pode ser o caminho da melhor religião, pode ser o caminho do autoconhecimento, pode ser um caminho agradável, pode ser um caminho mais rápido, mas se não for traçado por Deus, é o pior caminho a ser tomado. Não importa se nele vamos ter lágrimas, amados, não importa. Não importa se vamos ter aflições, não importa se vai ser um caminho de muita renúncia, de renunciar o eu, de renunciar a vontade, e não importa se vai ser um caminho de perdas, o melhor caminho é aquele que é traçado por Deus. E Paulo ele tinha plena convicção disso, o mais importante para ele, e ele buscar para si, era fazer a vontade de Deus. Não importava qual seja a dor. Nós não vamos buscar aquilo que vai nos fazer felizes, aquilo que vai nos tornar realizados, mas temos que buscar aquilo que Deus traz para nós, porque aquilo que Deus traça não nos fará dano à nossa alma, talvez até faça dano ao nosso corpo físico, mas a nossa alma não. E Paulo sabia que ele ia encontrar perseguições, Paulo sabia que ele ia achar muitas dificuldades, mas ele, de forma alguma, procurou criar atalhos. Não, vou por aqui, não, vou fazer passar por aqui, não, vou... não, ele não criou atalhos, ele foi em direção à vontade de Deus. E muitas vezes, amado, aqui nessa igreja, nesta casa a qual eu pertenço e que eu amo, nós cantamos canções belíssimas, inspiradas, de que fala de vontade de Deus, que eu quero fazer a sua vontade, que eu quero fazer o seu propósito, mas será que estamos cantando realmente com o nosso coração? Será que realmente nós queremos fazer a vontade de Deus? E se a vontade de Deus venha a ser que sejamos assaltados, que sejamos afligidos, que apanhemos para que o nome dele venha ser glorificado, será que eu e você estamos dispostos a seguir no caminho de Deus, mesmo que pareça difícil? Essa é a pergunta dessa manhã. No verso 17, você lê comigo aí, fala o seguinte, ó. De Mileto mandou a Hércules chamar os anciãos da igreja. Paulo está em Mileto agora. Uma cidade antiga, que se fosse hoje, podemos dizer que ela está na região da Turquia. Seria mais ou menos por ali. E para ganhar tempo no seu destino, ele decide não, não entrar em Éfeso porque uma, uma questão de logística, iria parar, iria demorar, ele não, ele não queria se deter ali, ele não queria ir para Éfeso, uma igreja que o conhecia, uma igreja que, que o amava, e mesmo decidido a não passar por Éfeso, Paulo sabia que, que, que ele precisava ter uma última conversa com os líderes daquela igreja, então ele continua em Mileto e pede que anciões, que os líderes de Éfeso venham até ele, porque ele ia continuar fazendo a sua obra e dali ele iria se encontrar com aqueles homens, se reunir com eles, porque instruções sérias precisavam ser passadas para aquela igreja. As instruções que iria passar para aquele povo queria doer o coração, queria trazer dores, mas mesmo assim precisava ser passado. 
Amado nosso Deus, ele é tremendo, ele tem vários atributos, e um deles é a onisciência. Ele sabe muito bem, ele tem pleno conhecimento do seu passado, ele tem pleno conhecimento do teu presente, e pleno conhecimento do seu futuro. E você sabia que Deus aí fala conosco coisas que vão acontecer ainda? Sabia disso, amados irmãos? Sim ou não? Ele fala, nós servimos a um Deus que fala, Deus fala conosco de coisas que vão acontecer através da palavra e através dos profetas. E ele fala o seguinte, ó, que quando nós, nós, filhos, somos omissos, displicentes, que não levamos a sua palavra a sério, nós estamos cavando buracos para a nossa própria ruína. Ele fala, ele nos alerta, e essa casa tem sido alertada. E ele continua avisando que quando nós não abraçamos as oportunidades que o Evangelho nos dá é, para sermos pessoas melhores, vamos acabar fazendo alianças iníquas e com certeza ficaremos à mercê de ataques satânicos, igual desenhatou aqui o carro do Silvio. É dessa forma que acontece. Quantos de nós temos sido alertados pela palavra? Quantos de nós, o Senhor tem enviado profetas e falando conosco que a nossa conduta não está de acordo com a vontade dEle? Que a nossa conduta está comprometendo a nossa eternidade? Porém, porém, o meu orgulho e o seu orgulho tapam os nossos ouvidos. Deixamos de ouvir a voz de Deus. Não precisa responder, é só você pensar. Quantos estão aqui que têm sido avisados sobre talentos que estão enterrados? Quantos aqui têm sido avisados que precisam se colocar à disposição de Deus? E a palavra sempre avisando, ó, vocês não são trigo, vocês, são, vocês, vocês não são joio, vocês são trigo, então não ficam agindo como joios e continuamos agindo como joios. E sabemos qual vai ser o destino. Quantas vezes nós temos ouvido, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E Deus continua falando, amados. Ele não para de falar. E Paulo, ele chama aqueles homens para conversar. Chama para uma conversa. Homens que ele havia ensinado, homens que ele havia discipulado. Homens que Paulo colocou, impôs as mãos, e homens que foram cheios do Espírito Santo. E Paulo os chama para falar verdades. Deus não brinca, toda vez que Ele te chama é para falar verdade. Verdades que você precisa ouvir. Verdades que nós precisamos é, é, é viver. Deus não brinca, amados. Nós é que brincamos. Deus é o mesmo. E a igreja de Éfeso ela precisava entender isso. Aquela igreja estava vivendo o ápice do evangelho. Era uma igreja missionária, era uma igreja promissora, porém uma igreja avarenta. Crescimento de igreja, número, número de pessoas, não quer dizer que esteja fazendo a vontade de Deus. Sucesso não quer dizer que estamos fazendo a vontade de Deus e Deus continua falando arrependam-se, arrependam-se arrependam-se essa é uma palavra não só para Éfeso é para cada um de nós que somos igreja nós somos igreja, essa palavra é para nós no verso 
18, fala o seguinte. E logo que chegaram junto dele, <coughs> disseram, Vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei diante de vós. Paulo está dizendo o seguinte, três anos eu estive com vocês, três anos eu ensinei, então você me conhece, sabe como eu sou, a minha índole, você sabe que eu não brinco com coisas sérias, que eu sou zeloso, sabe do meu amor, sabe da graça que habita em mim, sabe do Espírito que está sobre mim, e eu conheço cada um de vocês, eu conheço as aflições que vocês têm, Paulo está dizendo, não é qualquer pessoa que está falando, é alguém que convive com vocês, que ensinou, que discipulou vocês, Paulo está dizendo, a minha palavra tem peso, a minha palavra tem peso, e começou a falar com aqueles irmãos, uma palavra dura, né? difícil de se ouvir, no verso, no verso 19 ele fala assim, ó, eu servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, Paulo está dizendo, eu não sou covarde, e nós que estamos aqui hoje, né? ser valente, né? ser valente, ser valente, eu não sei se vão perceber, alguém, alguém esteve aqui domingo passado, só esses irmãos, estão bem pouca gente no passado, hein, irmão. Vocês estão contando muito o culto, amados. Eu vou perguntar de novo, quem estava aqui domingo passado? É, realmente está faltando muita gente aos cultos. E domingo passado, assim como hoje, nós cantamos a ser valente. Ser valente. A gente canta, a gente pula, a gente se alegra. Mas será que estamos realmente sendo valentes? enfrentando aquilo que o Senhor coloca à nossa frente, para nós realizarmos, para nós fazermos. E Paulo está dizendo, eu não sou covarde, eu não vou fugir do propósito de Deus, eu vou enfrentar aquilo que eu tenho para enfrentar. O que será que Deus colocou para você enfrentar? Você está seguindo em frente? Está caminhando? Nós temos que ter coragem, amados. Coragem para vencer as ciladas de Satanás. Coragem para dizer não às tentações. Coragem para vencer em Deus as muitas perseguições que nos são colocadas todos os dias. Se eu for conversar com cada um aqui, eu tenho certeza que você está vivendo um momento de perseguições, de ciladas, de incerteza, mas você precisa ter coragem em Deus. Tem decisões que você precisa tomar e você sabe disso, que você precisa criar coragem para tomar em Deus. Pare de procrastinar coisa na sua vida, amados. Pare com isso. Deixar para frente, para frente, achando que algo vai acontecer. Se você continuar assim, você não vai chegar a lugar nenhum. A vida de muita gente está estagnada porque elas não decidem, não decide, entra ano, sai ano, e elas ficam na mesma, esperando que algo aconteça, e não vai acontecer enquanto você não se movimentar, enquanto você não levantar e sair do lugar e seguir em frente, e Deus já te disse por diversas vezes, ser valente, corajoso e siga em frente, 
Profetas vieram aqui e falaram, siga em frente, mas nada. Continuamos parados, estagnados. Continuamos com medo. Com medo de agir com medo de ser, de ser levado, com medo das afrontas que virão, com medo das guerras que iremos enfrentar, que iremos pa passar. Mas se você estiver sendo guiado na direção do Espírito Santo, você vai passar por todas essas provas, por tudo isso. Porque João disse, ó, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Quem, quem, quem crê nisso, amados? Quem crê nisso? O que está com você, amigo, é maior. Você crê que Deus está contigo, querido? Você crê que Deus está contigo? Então, por que você está paralisado até hoje, amado? Por que você não segue em frente? Em frente. Infelizmente, nós temos uma geração, me perdoe, amado, a palavra, uma geração de covardes medrosos, temerosos, incrédulos, paralisados. Sabe por quê? Porque muitos já perderam o contato com o Espírito Santo. Muitos é, deixaram de ser guiados pelo Espírito Santo. E não temos como seguir uma vida vitoriosa sem sermos direcionados e guiados pelo Espírito Santo. Porque quando estamos na direção desse Espírito, pode vir tempestades, pode vir doenças, pode vir crises, pode vir tribulações, pode vir a fome, mas nós seremos o quê? Mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Mas, infelizmente, muitas vezes nós fazemos igual Jonas, o que, que Jonas fez? Tinha uma direção de Deus, tinha um chamado de Deus, um caminho para seguir, e aí decide não seguir o caminho que Deus mandou e ir para outro caminho. Além de decidir ir para outro caminho, ele investiu o tempo dele, porque o, o caminho era mais longo, e ele investiu o dinheiro dele. Quantos de nós estão investindo tempo e dinheiro para seguir o um caminho que não foi dado por Deus? que o Senhor venha ter misericórdia de nós, de nós. Misericórdia, Senhor. Muitos se desviaram da rota. E Paulo, ao conversar com aqueles homens, anciões, líderes, ele chama e fala assim, vocês sabem da minha moral, da minha conduta, da forma que eu sirvo a Deus, meio, mesmo em meia cilada, mesmo em meio às tentações. Isso para nós é um aprendizado essa manhã, como que estamos servindo a Deus em meio a tantas dificuldades que eu e você estamos vivendo na presente data. No verso 20 e 21, ele fala o seguinte, ó, como nada que útil seja Deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando quanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, tudo que vocês vão precisar aprender, eu já ensinei. Tudo que você precisar para passar por isso, eu já te ensinei, e Deus não deixa de ensinar nada, mano, nada, 
já falou contigo, já te ensinou, já te mostrou qual é o propósito, já te mostrou qual é o caminho que você deve seguir. O que acontece conosco é que quando o Senhor está ensinando, nós deixamos de prestar atenção na aula. Deixamos passar. Estamos é, 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 desviando a nossa mente com coisas fúteis, com coisas pervertidas. O nosso coração amargurado e corrompido não deixa que a boa palavra entre no nosso coração e produza frutos. Então nós precisamos, precisamos deixar a nossa soberba de lado. Amados, eu, eu, pastor Sufar, os pastores dessa casa, nós temos que pedir misericórdia para não sermos soberbos nem orgulhosos. Mas nós sabemos de quantas palavras de Deus têm sido liberadas de soltar, amados. Nós sabemos de como Deus tem usado pastores, diáconos, líderes, cada um que sobra se saltar para pregar, não importa qual seja o dia, se é domingo ou se é quinta-feira, nós sabemos que Deus tem falado com a igreja. E você sabe como é que Deus tem falado contigo em particular, não somente aqui desse altar, mas muitas vezes na sua própria casa, quando você começa a falar, a orar, a buscar a palavra, o Senhor vem e Ele te fala, e Ele te fala, mas por que que continuamos com os ouvidos tapados? Aí você fala assim, pastor, mas comigo Deus não fala. E eu digo o seguinte, se Deus não fala contigo, é porque você não está lendo Bíblia. Quem tem Bíblia, por favor, é amigo. Levanta, por favor, para mim aí. Não importa se ela, é, se ela é papel, se ela é digitalizada, não importa. Se ela não tem smartphone, não importa. Quer que você agora louvasse o Senhor pela Bíblia. Que você pode usar ela em qualquer lugar que você tiver. Tem país que você não pode fazer isso. Você sabe disso, você pode usar em qualquer lugar, abrir em qualquer lugar. Então, como que Deus não fala contigo? É só você sentar em algum lugar e abrir e ler, é Deus falando. É só você de manhã na condução que você pega, o seu transporte coletivo, você abrir a Bíblia e ler. E é Deus falando contigo, porque Ele fala sempre. E é essa palavra, amados, que nos fortalece no dia a dia. É essa palavra que nos capacita. É essa palavra que nos direciona. Então, por que, que estamos afastados da palavra? Porque é Deus falando. É a palavra que nos leva, nos conduz a uma vida reta, a uma vida de santidade. E Paulo fala assim para eles, ó, eu não fiz acepção de pessoas. Eu preguei a palavra para todos, para todos. E, ele, e quando você vai ver a história de Paulo, você vai ver que Paulo ele tinha dois fundamentos pelo qual ele se baseava, dois fundamentos pelo qual ele pregava. O primeiro, arrependimento para com Deus. O segundo, fé em Jesus Cristo. Essa é a base da pregação de Paulo. O arrependimento. Porque o arrependimento, ele vai abrir as portas dos céus. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Confessar todos os dias. Arrepender do que pensamos, do que falamos, do que sentimos. Arrependimento todos os dias. 
arrepender das atitudes erradas que tomamos todos os dias. Precisamos nos arrepender, sim. Muitas vezes, nós estamos achando que estamos fazendo a coisa certa. Só porque eu, só porque eu quero que a coisa seja certa. Então, o Espírito Santo vem e fala assim, ó, você está errado, não faça dessa maneira. E é justamente nessa hora que eu preciso quebrar meu orgulho, mas eu não quebro o orgulho e eu continuo naquela direção. Aquela hora de eu me arrepender, pedir perdão, mudar o caminho, mudar a rota, mas eu persisto ali, persisto ali. Irmãos, quem sabe... Quem sabe se quando começamos aquele pecado pequenininho, porque nós achamos que esse pecado pequeno para Deus, mas aquele pecado estava só no começo, quem sabe se lá atrás nós tivéssemos nos arrependido, buscado o perdão de Deus e buscado ajuda, ele não teria se transformado nesse monstro que é na sua vida hoje. Quem sabe isso? Paulo também pregou sobre fé em Jesus Cristo. Aonde está a nossa fé? Em quem está depositado a nossa fé? Será que nós temos fé porque temos uma vida facilitada? Porque eu não tenho, não sei você. Será que temos fé porque passamos todos os dias na praia, debaixo de uma sombra, com água de coco, sem preocupação com contas, sem preocupação com enfermidades? Eu não sei você, eu não tenho a vida assim. Então, é por causa disso que nós temos fé. Lá em Romanos 10, 17, fala o seguinte, ó, a fé vem pelo ouvir a voz de Deus, ouvir a mensagem de Deus, e ela é, ela vem mediante a leitura da palavra de Deus. Em todo o tempo, nós somos voltados para a Bíblia, que vai garantir a nossa fé, que vai produzir fé em nós, que vai aumentar a fé, de, a fé em nós. Hebreus 11, é, verso 1, fala, a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Isso é fé, amado. Você não está vendo acontecer. A fé me leva a não olhar o problema. A fé me leva a olhar a solução. E muitos de nós está detido no problema. Parou nele, estacionou nele, fez casa nele, firmou a dia nele, parou ali, não sai dali, você precisa olhar além do problema, olhar para a solução que vem de Cristo Jesus, amados, isso é fé, isso é fé em Deus, que ela é produzida em nós, e ela vai crescendo a cada dia, a cada dia, a cada dia, a palavra de Deus fala o seguinte, que Deus colocou uma porção de fé em cada um de nós, e colocou uma porção de fé em você, amados, porque se você não tivesse fé, você não estaria aqui hoje. Os proveitos da fé é que mesmo nós sendo provados, nós sairemos fortalecidos e aprenderemos um pouco mais. Olha o que ele fala no verso 22 ao 24. Paulo falando. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, louco, né? não sabendo o que, lá, o que lá me há de acontecer, senão aquilo que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto 
que cumpra com alegria a carreira e o, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo fala da ligação e da comunhão que tem com o Espírito Santo, da intimidade que ele, que ele tem. Ele não sabia de tudo que ia acontecer com ele lá, somente aquilo que o Espírito já havia revelado por onde ele passava. Mas o que o Espírito já tinha revelado não eram coisas boas, eram coisas ruins. E como eu falei, eu quero repetir isso, quero enfatizar isso mais uma vez, o Espírito ele continua falando. Ele fala para todos, crianças, jovens, adultos, anciões, ele fala sempre. Ele sempre fala aquilo que vai acontecer, vai te alertando, te mostrando o que vai acontecer. E você precisa ir se alimentando e confirmando a palavra. E se ele fala, amados, é porque ele quer algo especial contigo. Ele tem um propósito especial com você, com a sua vida. Então, aquilo que Deus falou contigo, aquilo que está sendo, tá sendo criado, aquilo que está sendo gerado no seu coração, não é na sua cabeça. Aquilo que está no teu coração está sendo gerado pelo Espírito. Então, continue nesse caminho. Continue é, é, se entregando a Ele dedicando a ele, não importa o que vai acontecer, e Paulo fala, ó, é, 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 de nada eu faço questão, ou tenho a minha vida como preciosa, nem a vida Paulo tenha como preciosa, Satanás nosso inimigo, capeta sem vergonha nosso inimigo, ele é argiloso, vocês percebem que eu, tenho uma, que eu falo com uma raiva do demônio, vocês sabem o que eu falo, né? eu vi alguns aqui se rindo, né? Amados, ele, 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 gente, ele apronta sempre. Ele apronta sempre. Nós começamos o seminário aqui na quinta-feira, amados. É, dez minutos antes do seminário, parou um carro ali na, na, na porta da igreja, do outro lado ali, de uma árvore, e desceu um carro bonito, grande, Messias viu tudo, 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 tudo a cena, o cara desceu, olhou, olhou para cá, gente na porta da igreja, não, não teve medo disso, parou e arreou um despacho do outro lado. O capeta não está brincando, amados. Ele não está brincando. Ele é o que? Ele é argiloso, ele é, ele, é, ele é sujo, ele é oportunista. E ele vai tentar nos, 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 nos pegar, nos atingir. E sabe em que área que ele vai nos atingir? Naquela área que nós temos como precioso. Se o teu dinheiro é, 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 algo, é, é, é algo que você tem como precioso, é lá que eu queria atacar. É assim que ele age. Não, meu bem maior é a minha família. É isso, eu brigo por ela, eu devo fazer algo do Senhor por ela, é lá que ela queria atacar, atingir. E Paulo fala o seguinte, de nada faço questão ou tenho a minha vida por preciosa. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo fala o seguinte, ó, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos encontrar mais ou menos seis vezes Paulo dizendo, sede meus imitadores. Paulo não era um homem superior a nós, amados. Ele não era um ET. Ele não era um extraterrestre, né? Paulo tinha as suas dificuldades. Como cada um de nós, Paulo cometia erros. Paulo tinha as suas falhas. Paulo chegou a dizer o seguinte, ó, que o bem que eu quero fazer, eu não mas o mal que eu não quero, eu? Ah, mas é igualzinho a mim. Igualzinho a mim. 
Quanta coisa boa eu queria fazer que eu não faço. E quanta coisa ruim que eu não queria fazer e eu acabo fazendo. E mesmo assim, Paulo, com todas as suas imperfeições, ele declara com convicção que ele mesmo era um imitador de Cristo. Interessante que Cristo também não dava conta, né? não tinha nem a própria vida como preciosa. Importava para ele era fazer a vontade de quem? Do pai, a vontade de Deus. E essas palavras de Paulo, de que não tem uma vida como preciosa, de que morrer para mim é lucro, não é porque Paulo era, 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 um, era um homem depressivo, um homem para baixo, um homem derrotado, muito pelo contrário, era um cara cheio de vida, cheio de convicção, cheio, cheio de vitória. Um homem que, embora é, é, teve vivido sob fortes pressões internas e externas, não deixou a sua alma ficar amargurada, como muitos de nós têm deixado. Ele sabia que a morte para ele era lucro, porque tinha convicção das promessas de Deus para uma vida eterna, ao lado do Senhor Jesus. Quem é que tem certeza tem plena convicção da vida eterna com Deus. Então, amado, nossa vida aqui ela não pode ser preciosa. Qual que é maior, a vida aqui na Terra ou a vida eterna? Aliás, a vida já, já, já diz vida, vida eterna, né? então não tem como. Né? Ela já é eterna, não vai acabar nunca. Paulo diz que não se importava com nada. Não é que você vai, a partir de amanhã, não mais trabalhar. Não é isso igual muitos fazem, vir para a obra, não trabalho mais, não é disso que ele está falando, é trabalhar, é estudar, é ter lazer, se divertir, sair, mas nada disso pode ser precioso, a não ser fazer a vontade de Cristo Jesus, quantos têm perdido a alegria de servir a Deus, quantos tem é, 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 deixado de ter contentamento em Deus, porque está passando por dificuldades, Será que nós temos cumprido realmente a carreira que nos foi proposta por Deus? Olhemos para Paulo, amados, contentamento em Deus, e podemos nos, nos, nos é, 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 assemelharmos a Ele, olharmos para Ele. Paulo tinha os açoites, nós temos as enfermidades, amados. Paulo tinha as prisões, nós temos os pecados. Paulo tinha os espinhos na carne, nós temos Satanás tentando todos os dias. Paulo tinha os perseguidores, nós temos as contas a pagar que vencem. <risos> Mas nada disso pode roubar o nosso pleno contentamento em Deus. Nada disso. Não é enfermidade, não é a dor, não é as contas. Temos que ter certeza, a convicção e cumprir a nossa carreira com alegria. Não significa que não haverá tristeza, que não haverá dores, mas em meio a tudo isso, temos o um contentamento em seguir a vontade de Deus, de ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo. A alegria ela está na simplicidade, a alegria está na humildade, a alegria está na certeza que temos um Redentor que vive e que um dia estaremos com Ele na glória. Isso é contentamento em Deus. E Paulo continua no verso 26 a 28.
Ele fala, portanto, no dia de hoje, vos protesto que eu estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sob o Espírito Santo, vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com, com o seu próprio sangue. A mensagem de Deus para aquela igreja e para nós também é o seguinte. Alguns vão cometer erros. Alguns vão sair do caminho. Porém, eu não tenho culpa sobre nada disso, porque não deixei de anunciar a palavra. Deus sabe dos nossos erros, amados, antes mesmo de nós cometermos. Às vezes achamos que tudo vai dar certo só porque eu quero que dê certo. E nem assim que funciona. Deus sabe das minhas omissões, Ele sabe das minhas falhas, Ele sabe das minhas motivações erradas. E Ele fala assim, ó, não faça essa aliança. E eu insisto, vou lá e faço. E mais tarde aquela aliança se transforma em uma algema. Ele fala, não minta, fale a verdade. E eu vou lá e minto. Afinal de contas, é apenas uma mentirinha pequena, não vai fazer mal para ninguém. É uma mentirinha quase santa. Lá na frente, aquela mentirinha vai se transformar num monstro que vai acabar nos engolindo. Ele diz, não siga por esse caminho, que esse caminho vai dar errado. Mas, Senhor, digo eu, esse caminho que eu tracei é melhor. Esse caminho que eu tracei é mais curto. E você e eu pegamos um atalho, daqui a pouco vamos tropeçar e cair num buraco. Deus sabe tudo isso, e tudo isso Ele sabe. E diariamente Ele continua alertando, arrependeu-os, arrependeu-os, arrependeu-os. E Paulo fala para aquele povo, manda um recado através dos, dos, dos anciões, que ele estava com a consciência tranquila. Ele estava consciente porque ele nunca usou a palavra de Deus para bajular ninguém. Ele nunca usou a palavra de Deus para passar a mão na cabeça de ninguém. Ele usou a palavra da verdade, ele anunciou a verdade que chama o homem ao arrependimento. Ele pregou a palavra de salvação para as vidas. Aos pastores que estão aqui hoje nessa manhã, aos diáconos que estão aqui nessa manhã, aos líderes que estão aqui nesta manhã, Deus chamou para pregar a verdade. Não bajule ninguém, pregue a verdade. Não passe a mão na cabeça de ninguém, pregue a verdade. Pregue arrependimento, pregue salvação, pregue unção do Espírito Santo, porque é para isso que nós fomos chamados. E ele fala para aquela igreja, e é para nós também hoje, não deixe de cuidar de pessoas, não deixe de cuidar de pessoas que o Senhor Jesus comprou com o próprio sangue, porque cada ovelha, cada um de nós aqui, é precioso aos olhos de Deus, cada um de nós custou o sangue de Jesus. Então, líderes, pastores, diáconos, não corrompam a palavra, 
Eu sei que hoje que estão nos visitando, pastores de outras igrejas também, líderes de outras igrejas também, não corrompam a palavra, não corrompam a palavra. No verso 29, ele fala, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Lobos cruéis que estão entrando nas igrejas, que não vão perdoar o rebanho, que não vão poupar o rebanho, não só Paulo, mas outros homens de Deus falaram sobre isso. E essa é uma palavra atual para os nossos dias. Satanás tem enviado no meio da igreja lobos cruéis com fundamentos errados e muitas vezes usando até a própria palavra para tirar o homem do fundamento principal que é arrependimento e fé em Jesus Cristo se você algum dia ouve uma pregação que não te leve ao arrependimento e nem à fé em Jesus corra dele corra dele e o inimigo trabalhando, trabalhando, trabalhando para te afastar desses dois fundamentos da fé que te leva a um nível maior te leva a vencer obstáculos. Você lembra da, da mulher hemorrágica, doente, debilitada, desestruturada? Aquela mulher entendeu o que era fé. E ela, ela passa por todas as barreiras que ela tinha e ela chega até Jesus. Paulo fala de lobo cruel, que o seu objetivo é, desper, é, é dispersar o rebanho, é afastar o rebanho, é tirar da comunhão. Ele faz com que, com, que, com que você fique longe do convívio dos irmãos. Amado, você é crente aqui, você é crente em casa, no trabalho, não é, não é disso que estou falando. Mas o lobo, lobo cruel, o que ele faz? Ele tenta é, é dispersar a, 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 a ovelha, porque a ovelha sozinha ela é mais fácil de ser vencida e de ser tragada então ele começa a te isolar ele, ele fala que você fica em casa paralisado que você não tenha mais prazer de congregar de ter comunhão com os irmãos que não tenha mais prazer de sentir a ação, mover do Espírito Santo fala você pensar que ninguém pode te ajudar certa vez um homem de Deus muito conhecido no Brasil caiu em pecado e alguém perguntou para ele, por que você não pediu ajuda antes? Ele falou, não havia ninguém à minha altura para me ajudar. Misericórdia, que orgulho. Sempre tem alguém para nos ajudar, amados. Que não vai te expor, mas vai tratar de você. Porque o lobo cruel ele vai te isolar e depois ele vai te devorar, amados. Ele é impiedoso. Impiedoso. Eu queria fechar essa palavra cada hora. E eu queria convidar você a ficar em pé, amados.